0: Jesús Back in the House. Hoy vamos a hablar sobre eso que traemos en nuestro ser desde que nacemos. Algo tan personal que es clave para la formación de nuestros principios, valores y conciencia. Hoy hablaremos de la espiritualidad.
1: Sí, es que es
0: el podcast. <risa> bienvenidos de nuevo a nuestro podcast este día como ya les mencionamos vamos a hablar sobre la espiritualidad algo tan eh, que nace en nuestro ser que está arraigado a nuestro consciente y nuestro subconsciente que nos parece tan importante y tan eh, difícil de decirlo eh, en tan pocas palabras pero queremos hablarlo queremos discutir qué es la espiritualidad para nosotros qué es la espiritualidad como definición y también qué pensamos de nuestra espiritualidad, dónde estamos parados. Y para eso voy a empezar con una definición sencilla de qué es la espiritualidad para que todos entendamos de lo que estamos hablando. La espiritualidad como definición es un conjunto de principios o actitudes que configuran la vida espiritual de una persona. Es decir, nosotros creamos un consciente con ciertos principios y valores en los que vamos desarrollándolos a lo largo de nuestra vida y eso hace que tengamos una espiritualidad ya sea con una religión, con nosotros mismos, con lo que creemos, energías, vibras, un ser más allá que nos rige ya sea Dios, varios dioses, en los que tú creas. Eso es una espiritualidad. Yo creo que Hablando con David, antes de iniciar el podcast, decíamos que la espiritualidad, quizás eh, después de investigarla y hablarla, la espiritualidad en realidad son estos valores o estos principios que nos van a regir para tomar un camino, ya sea un camino de bien o de mal. Pero la espiritualidad no solo son decisiones, sino que también yo creo que la espiritualidad, no sé si estás de acuerdo David, pero yo creo que la espiritualidad tiene que ver mucho con las fuerzas eh, que nos rigen. Es decir, si creemos en Dios, si creemos en algo más, eso para nosotros es un ser espiritualidad. Ahora, quiero preguntarte, David, ¿qué es espiritualidad para vos?
1: Bueno, eh, antes que nada, bienvenidos de nuevo a nuestro segundo episodio. Súper agradecidos que estén con nosotros de nuevo. Eh, como decía Manuel, este es un tema súper importante para nosotros porque, como les decíamos anteriormente, queremos hablar de temas súper divertidos, quienes somos y también temas que nos hagan cuestionarnos, que nos hagan aprender. Eh, hablando ahora de la espiritualidad y contestando a tu pregunta, Manu, para mí la espiritualidad es esa conexión que tengo conmigo mismo y con el ser en el que creo porque personalmente sí creo en Dios creo en la Virgen, eh, entonces es esta relación que construyo día a día, eh, muy personal, muy mía, muy interiorizada, quizás un poquito más adelante vamos a hablar de cómo vos y yo hemos construido nuestra forma de ser espirituales, pero cómo la definiría, quizás como esa relación personal y muy, muy mía que tengo con, con las energías en las que creo, con el Dios en el que creo, con, con los santos en los que creo. Eh, y, y cómo esta, esta relación y cómo estos principios son puntos clave y decisivos en mi forma de, de pensar, en mi forma de actuar, en mi forma, en mi forma de ser. No sé, ¿vos cómo definirías tu
0: espiritualidad? Sí, yo creo que la espiritualidad, como vos decías, es esa relación que vos tenés con algo superior a vos. O sea, uh -huh. yo creo que al trabajar en, este, en tu espiritualidad viene mucho tus experiencias, las cosas que te han dicho, con las que te han educado. Uh -huh. Y hasta pues, o sea, como vos decías, es mi relación con lo que yo creo. O sea, si yo creo en Dios, es mi relación con Dios. Si yo creo que solo nos rige un ser superior. También esa es mi relación con ese ser superior. Uh -huh. Y si no creo en nada es lo que vos sentís acerca de lo que está pasando en el mundo. O sea, no, no tu pensamiento, sino que lo que vos sentís acerca de ciertos temas como el bien, el mal, eh, los principios con los que te regís, los valores con los que actuás y tomás como decisiones en tu día a día. Uh -huh. No sé si. si o sea. Ya sabemos que no, no lo sabemos todo pero nada, o sea, eh, para mí esto de la, de la espiritualidad es tan profundo, es tan complejo, que sí, no, podríamos una, sí, no podríamos dar un, una definición clara, tan exacta. De lo, tan exacta de lo que nosotros creemos que es nuestra espiritualidad. Pero, uh, hablando sobre esto de la espiritualidad, yo creo que también no solo es qué sentís o qué crees, sino que también cómo lo practicas en tu día a día. Uh -huh. Porque, por ejemplo, nosotros, yo creo que los dos oramos, los dos pedimos a Dios por nuestros amigos, familia, por nosotros mismos, y, y eso es cómo lo practicamos. O sea, o también cómo tratamos a las personas, cómo nos relacionamos con las personas. Creo que esas son partes importantes que hablar, porque no solo es en lo que crees, sino cómo lo practicas y vos, eh, en este caso, cómo practicas tu espiritualidad.
1: Eh, bueno, quizás para ponerte un poco en contexto. La vez pasada mencionábamos que venimos de, de familias católicas. Mi familia ha sido una familia católica súper practicante, súper involucrada en iglesia. Desde que yo soy chiquito, recuerdo que ellos han estado en comunidades de, de la parroquia, yo fui acólito por nueve años de mi vida, <ríe> literal, o sea, ahí me veía la jotita vestida de blanco, como like a bear Sí, pero,
0: <ríe> pero como vos decís, es con lo que te educaron, sí, o sea, criaron, no que no vos creías. Al sea.
1: final, mis papás, bueno, estudiamos en un colegio católico, mis papás fueron sí, criados católicos. Entonces, formé esta imagen de Dios, formé esta imagen de la iglesia, formé esta imagen del espíritu y de mi espiritualidad basado en lo que a mí se me enseñó y con lo que me crearon Creo que cuando fui sí. creciendo y con todo el tema de que soy un, un hombre homosexual, la iglesia católica condena completamente la homosexualidad, me hizo cuestionarme como muchas cosas, ¿sabes? Como entrar en aquel choque y aquel, aquel debate interno de ok, yo creo en Dios, entonces hay algo malo en mí, entonces estoy pecando, pero yo no puedo quitarme esto, yo no puedo dejar de ser así. Lo he intentado, lo sigo intentando y simplemente no puedo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, soy súper creyente de Dios porque respeto mucho a la gente que no crea, a la que cree en otro tipo de religiones, porque, again, aquí es un, un espacio diverso. Pero en mi caso, yo sí he visto... No quiero sonar así como, como pastor de iglesia, <risa> pero sí, como sí he, he visto cómo Dios me ha a ayudado y vida. ha actuado en momentos en los que yo de verdad, o sea, ¿qué te digo? Desde, desde que pensé que iba a dejar una materia, porque vos sabes cómo me ponía con eso, sí. y le pedía como, Diosito, porfa, que llegue al 6, y llegaba al 6. <risa> oh, ¿Qué al 6? o en momentos muchísimo más complejos como con la enfermedad de mi mamá, con mis situaciones familiares en los, que sí, claro. en los que sí he visto y yo digo o sea, no hay otra explicación más que Dios, probablemente para alguien que no cree en Dios sí sea una explicación pero un poco un más razonable un poco más lógica, entre comillas pero para mí sí ha sido Dios el que ha actuado en mi vida, en, cierto, en ciertos escenarios en los que de verdad lo he necesitado tengo esta relación con Dios de, de ser muy transparente con Él, de hablar con Él. Yo hablo con Él como si fuera un amigo, porque es un amigo para mí. Eh, recuerdo que cuando dejé de estudiar, siempre me ha gustado leer, pero cuando dejé de estudiar agarré como el hábito mucho más, 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 más frecuente. Entonces leí este libro, yo sé, súper super cheesy, eh, Eat, Pray, Love. No sé si ha visto la película.
0: Sí, la verdad que es un, es un punto de partida para que... O sea, porque ahí te enseñan muchas cosas de espiritualidad, de, de cómo practicarla y en, en diferentes religiones, porque al final no, no está como sí y, en una sola religión en la que practica.
1: Y me quedé con eso, fíjate, porque el libro de verdad es uno de los mejores libros que he leído y me encantó la parte esta del espíritu, de la espiritualidad porque, y me quedé con esto, de que ahí te dicen que para tener una relación óptima y buena con Dios puedes hacerlo desde las cuatro paredes de tu cuarto hasta en el Vaticano o en un templo budista o en un templo eh, del Islam, donde sea lo importante es que tengas esta relación tanto y tan personal con vos con, con, con el ser, con lo que crees, con la energía en la que crees y que esta sea una relación que al final del día te, te haga ser una mejor persona. Eh, mi papá a veces me... Nos hemos alejado muchísimo de la iglesia, pero mis papás son súper católicos, igual siguen haciéndolo y me, me regañan porque yo ya no voy a misa o yo ya no me confieso o ya no participo an, como antes lo hacía. Y le, le digo eso, o sea, yo sigo creyendo en Dios, sigo creyendo en la Virgen, pero no creo en la doctrina de la Iglesia, no creo en la Iglesia como institución, porque chocan con muchas de las cosas que yo defiendo y en las que yo creo, por así como por ejemplo, el matrimonio homosexual, el aborto, los derechos de la mujer, eh, la educación sexual, son cosas en las que yo... Creo firmemente, las apoyo al 100% y la iglesia choca con eso. Entonces, para decirme ¿para qué voy a ir a misa a enojarme con la humilidad del cura y estarle, y estarle diciendo a mi mamá como, ay mamá, no soporto lo que está diciendo el cura. Ni voy a dejar que mi mamá viva su misa y solo voy a ir a...
0: Ni vos la vas a vivir. Ni yo la voy a vivir.
1: Entonces, mejor me mantengo alejado. Sí creo en Dios, sí creo en la Virgen, creo en muchos santos de la iglesia católica porque es imposible como... Dejar de creer de la noche a la mañana, en mi caso, es imposible hacerlo.
0: Crecimos... Más por nuestra educación. Exacto, crecimos con San Juan fue, Bosco, eh.
1: crecimos con María Auxiliadora, crecimos con Domingo Sabio. Entonces, es como sí creo en todos estos santos porque ya he pedido intercesiones, ya he pedido como, please ayúdame, así como tipo el meme de Diosito, it's me again, vea. <risa> eh, <risa> todos entonces, los días. <risa> literal. O sea, no puedo no creer simplemente no sigo la doctrina de la iglesia como institución porque, como te decía antes, choca demasiado con lo que yo defiendo y no solo con lo que yo defiendo, sino con quien soy. O sea, no puedo ser parte de una institución que me condena por ser como soy. Yo no elegí ser gay. Soy gay. Así nací. Por mucho que te digan los religiosos, no es que eso es una elección, darling, si no estás en los zapatos, no puedes hablar. O sea, yo que lo soy, te digo, así nací, traté de cambiarlo, pero no se puede. Entonces, ¿cómo puedo ser parte de esa institución que me condena, que me señala, cuando no hay nada de malo en mí, en quien soy y en la forma que tengo de amar? Entonces, yo practico mi, mi, mi espiritualidad de esa forma, como tratando de ser la mejor versión mía todos los días, que fallo, fallo mil. Um, hablando con Dios. Pero todos
0: fallamos en ese en ese sentido. Totalmente, que, creo que es un viaje como de altos y bajos. Sí, o sea, es, es fallar en cosas que en realidad no sabemos de el origen de esas cosas, o sea, porque en mi caso, yo no, o sea, creo en Dios, creo en los santos, creo en los milagros, creo en en, en pedir, en orar, el poder de la oración, pero para, para en mi caso, o sea, para mí, hubo un tiempo en el que fue bien difícil decir como existe Dios, o sea, y, y creo que ahí flaqueaba mi fe, obviamente, y, y mi espiritualidad como no la tenía bien arraigada, entonces era como, y si no existe, o sea, y, y si no hay nada allá afuera que nos cuide. Uh -huh.
1: Te lo llegaste ¿Qué? a cuestionar.
0: O sea, sí, o sea, y yo dije, ¿qué? O sea, ¿qué gano yo con creer en cosas que no sé si existen que o no? Que no son
1: tangibles.
0: Que no son tangibles, ajá. Y yo creo que, como, como vos decís, o sea, la espiritualidad al final o tu, tus creencias te llevan mucho a, a decir está bien creer en Dios y no practicar la doctrina católica. O sea, porque al final que un cura me diga, como vos decís, que un cura te diga que sos malo o sos un error por la forma de que vos jamás uh -huh. eso es malo o sea
1: innecesario para qué te vas a ir a meter a un ajá. lugar en el que te condenan o sea no tiene sentido sabes
0: exacto
1: y respeto mucho sea, ajá
0: yo de, o sea como te contaba el episodio pasado eh, o sea yo fui a la iglesia yo me acerqué o sea y creo que no lo dije bien pero no solo fue al colegio, por ejemplo, fui a diferentes iglesias a pedir ayuda de, o no pedir ayuda, pero tratar de, enco de encontrar. Sí, o sea, escuchar por lo menos Dios te ama. Ajá. Y ya, con eso hubiera sido suficiente para mí para decir, pues ok, puedo respirar. Uh -huh. Como no pasó, pasé por esta etapa de, y entonces, ¿para qué creo en cosas que no me, no me, ni me llenan, ni me, ni me aceptan, ni me quieren, ni me, ni me dan como la confianza de abrirme con ellos. O sea, ¿y qué hago entonces? Pero como decís, uno pasa por pruebas y, de, y llega al punto de decir, está bien o sea, creer en Dios, creer en la vida, creer en los milagros, no me quita a mí, o sea, que ellos me digan que no puedo practicar, o no que no puedo practicar, lo que está mal, la forma en que yo vivo, es como, ¿qué? O sea, eso no me quita mi relación con Dios. Eso no me quita mi relación con lo que yo creo y lo que siento. Y okay. mi fe, o sea.
1: Creo que nadie, nadie tiene el derecho de definir tu, tu relación con lo que creas o, o tu forma de, de ser una persona espiritual, porque muy al contrario tuyo. Yo nunca me cuestioné si Dios existía. Yo siempre he tenido la certeza que Dios está ahí. Quizás por lo mismo de que fui un niño súper activo en la iglesia.
0: y sí, Tenía bien arraigada tu super, fe y tus creencias. La tenía
1: súper. Sí la cuestioné, pero nunca en el aspecto de existió, él, no a, existe o no existe. Cuestioné Dios. la forma de la iglesia y la institución como tal. Muy al contrario tuyo, yo sí encontré no las respuestas, pero sí este amor de Dios. Te lo decía como en uno de los episodios que grabamos la vez pasada, que no salieron al final. Que <risa> yo sufrí de bullying, sufrí de bullying en el colegio por, por ser gay. Fue en, en, su, en un momento súper doloroso, súper angustiante, sobre todo en 13, 14, 15 años, la adolescencia, donde sos como más susceptible a lo que te dicen, a la imagen que proyectas. Entonces vos sabés que me molestaba un montón por ser gay. Sí. Me gritaban cosas y no solo, era, no solo eran los de nuestro nivel, sino eran niveles Todo, mayores, sí. menores, o sea, todos hacían burla de mí. Y si algo odio yo, Manuel Eduardo, es que la gente se burle de mí. Yo me puedo reír de mí mismo, yo puedo hacer que ustedes se rían de mí, pero si estoy con ustedes. Pero si yo no tengo confianza con vos y vos se burlas de mí, yo de verdad lo detesto, lo odio. Entonces, para mí era súper angustiante todo este bullying que me hacían.
0: Sí, sí. O sea, y más que era eh, uh -huh. repetitivo, o sea.
1: Todos los días, o sea, de lunes a viernes. De lunes a viernes yo era el blanco de las burlas porque lo más fácil es burlarse del gordito o del culero. Si estudias en un colegio solo de hombres, eso es lo más fácil. Del gordito del culero es lo más fácil del mundo a burlarse, entonces yo era el colegio. entonces todos se reían de mí, pero eso no es el punto, lo que quiero contarte es que en esos tres años de tercer ciclo, mi papá me iba a dejar al colegio, entonces me iba a dejar súper temprano y llegaba al colegio como a las cinco y media de la mañana, era el primero en llegar, entonces yo recuerdo que habían misas antes de entrar a clases, misas para la gente, pues no para los alumnos entonces yo recuerdo que todos los días, de lunes a viernes, fielmente, yo entraba a misa y le ofrecía a Dios. Ok, entro a misa y estoy acá, te lo ofrezco para que por favor hoy no me molesten. Muchas veces no funcionó, pero muchísimas otras sí. Yo de verdad le pedí a Dios, a Dios como, Diosito, porfa, que hoy no me digan nada, que hoy no me noten. Eh, en esos años vos y yo estábamos súper distanciados, no sé si te acuerdas que yo andaba como con un jury negro de calaveritas, super emo, porque inventaba siempre. <ríe> inventaba forever. Entonces yo literal, mira, pasaba con las manos en, el, en, en, en la bolsita esa, el cangurito que trae el jury. y cuando yo boté ese suéter como seis años después, esa cosa estaba desgastada y fue como, pues, aquello acá. De la ansiedad que te esa, generaba. O sea. Esa ansiedad que me generaba pero también logré encontrar como este lugar de paz. Y yo me sentía todo, todos esos días que yo entraba a misa y se lo ofrecía a Dios como una forma de que no me molestaran. Salía de la misa sintiéndome un poco más tranquilo, con un poco menos de angustia, con un poco menos de miedo a lo que me fueran a decir ese día. Habían días malos, habían días no tan malos, pero al final sí sentía a Dios conmigo y, y así lo he sentido en muchísimas ocasiones, eh, entonces nunca llegué a cuestionar ¿Dios existe o no existe? Lo que yo he cuestionado es en clase de religión, por ejemplo, ya cuando estábamos en bachillerato, cuestionaba un montón como, o sea, ¿por qué dicen que el aborto es pecado? ¿Por qué ser gay es pecado? ¿Sí? O sea, son cosas que no les competen, porque en realidad la iglesia no le debería sí. eh, opinar sobre algunos temas, pero... Pero pues, o sea, lo hacen. lo hacen, ¿verdad? Entonces sí creo yo que nunca me vi en ese dilema que vos sí si te viste como Dios existe o no existe porque siempre tuve la certeza de que para mí sí existe y respeto muchísimo a la gente que no cree. Conozco gente de otras religiones, conozco gente atea que al final creo yo que, que y creo que vas a dar paso como a que hablemos de eso, que es lo, lo importante, no, no en quién crees sino qué te hace hacer y ser tu creencia y tu espiritualidad, porque como te decía hace rato, al final del día lo importante es que seas tu mejor versión posible, eh, y si, te, si la espiritualidad y tus creencias y tu religión te suman y te aportan a que lo seas, pues bienvenido, o sea, si sea el islamo, sea cristiano, o sea católico, o sea, budista, agnóstico, lo que sea, ¿me entendés?
0: Sí, ajá, y es la verdad lo que hablábamos en la pregunta pasada de que, o sea, como vos decís, no solo es eh, cómo es mi espiritualidad, o cómo defino yo mi espiritualidad, sino que es cómo yo la vivo y la practico, uh -huh. porque de nada me sirve, digamos a mí, por ejemplo, a mí de nada me sirve ir a una misa, porque no llena mi espíritu, o sea, no y lo voy a decir de esta manera sin, sin ganas de ofender, pero yo llego a una misa, el padre dice su homilía, y para mí es como que desconectado de la realidad está esa persona uh -huh. para no hablar de cosas que están pasando a su alrededor. O sea, y no hablo de cosas políticas, no hablo de, de, de asesinatos, no hablo de esas cosas, sino que no dan la pauta tampoco la iglesia, la da de aceptar que también ellos como institución han errado muchísimas veces. En horriblemente. Muchos, en muchos casos. Y no, o sea, y no lo aceptan y no lo trabajan con sus con su feligreses. o sea
1: Como la doble moral. Decir sí,
0: vos. porque de verdad, decirme a mí, por ejemplo, o oh, ya dejemos el tema de, de nosotros, podemos poner otro ejemplo. Llega una mujer que no quiere tener a un hijo porque no tiene dinero para mantenerlo, y ellos lo condenan. Uh -huh. Llega un, ponerle o sea, cómo ellos pueden decir que no, que no aceptan el aborto y al mismo tiempo tampoco le ayudan a esta persona para, o sea, ellos fácilmente lo dicen, pero tampoco apoyan a estas personas a crear a sus hijos. Claro,
1: o sea, lo que yo siempre te he dicho, y eh, quizás va a ser un poquito polémico lo que voy a decir, y sorry si alguna persona se ofende, pero para mí las personas, y hago gesto de entre comillas, pro vida, no son pro vida, son pro existencia, porque, ok, defendes que el bebé nazca, and it's fine, es tu conciencia, es tu creencia, es tu valor, por así decirlo, pero entonces el bebé nace, ¿Y quién se encarga de comprarle comida, de darle una educación óptima, de velar porque el niño crezca en un hogar saludable, emocional, física y económicamente? Nadie, eso les interesa que nazca. Entonces es como, ok, si condenas el aborto y condenas a esta mujer que llega buscando ayuda y llega buscando respuestas a tu iglesia y le decís, tenés que parirlo, pero ok, lo pare y le, le da la vida. Pero ¿y después qué? O sea, ¿qué pasa con este niño? Y es donde el círculo de pobreza nunca se termina, porque el niño crece en un hogar en el que no tiene oportunidades y no va a tener oportunidades para desarrollarse plenamente. Entonces este niño o niña va a engendrar otro niño. Entonces es el ciclo de nunca acabar. Y, y son temas en los que creo que la iglesia mejor debería <ríe> and I'm sorry again si estoy siendo como demasiado radical. Mejor debería como de ser políticamente correcta y no decir nada, porque, ok, yo, yo sé que hay muchísimos hogares católicos de niños eh, donde hay niños abandonados y un, una congregación de monjitas se hace cargo de los niños. Yo yo
0: reconozco sí, no, esa labor no, y
1: es como wow,
0: pero también eso, eso no lo vamos a quitar de, 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 la, de la iglesia, que hay muchas eh, comunidades de iglesias de cualquier congregaciones, eh, congrega ah, congregaciones comunidades de, de cualquier religión, de iglesias, de uh -huh. cualquier religión, que de verdad ayudan, o sea, que de verdad hacen el trabajo por los demás, pero
1: también hay unas,
0: pero, pero hay, mucha, hay muchas más que no lo hacen. No
1: que no solo no lo hacen, sino que donde estos niños son violentados y donde estos niños son abusados de formas horribles y asquerosas por miembros de estas iglesias que después van al culto de la iglesia, sea misa, sea culto, sea prédica lo que sea, y señalan cuando atrás, backstage, <risa> están abusando de niños. O sea, eso es lo que a mí no me cabe y nunca voy a entender y nunca voy a razonar con alguien que defienda capa y espada porque todos, todos nos equivocamos y todos erramos en It's Fine. Pero ¿cómo puedes señalar y cómo puedes condenar una y mil cosas cuando tu institución es sucia y es de las, cosas, es de las instituciones más sucias en, a lo largo de la historia y nadie dice nada y todos se hacen los lo de los pacho, ¿con qué moral venís a condenar a esta mujer que quiere abortar? ¿Me o sea
0: y, al, y a los demás que tampoco aceptan. Eh, yo por eso en, el, en, en, ay, en este tiempo que te conté, eh, o sea, para mí fue como... Uh -huh. no sé si quiero seguir en una religión católica uh -huh. y empecé a, a, a investigar, a leer a un montón de cosas sobre otras religiones y, y de verdad para mí la que más uh, pegó conmigo fue la del budismo no la practico, no soy budista pero me gusta mucho la forma en la que ellos no se hacen llamar como una una religión, sino que es más como un medio de transformación de que te dan te dan las herramientas para que vos evoluciones y vayas evolucionando tu forma de ser como ser humano uh -huh. y, y yo dije, o sea, qué chivo que hay una religión que, o sea, se preocupa porque las personas hagan el bien sin juzgar sin, y, y esto hablo en gente, o sea de, de forma eh, general, no, no conozco tanto del budismo tampoco como para defenderlo, pero sí me gustó eso de que sus enseñanzas son más una enseñanza de gozar tu vida o si cometés errores, arreglarlos. Si, si vos querés dejar de creer en, en, en cosas, deja de creer si eso te hace feliz. O sea, no te, no te condenan si vos dejas de hacer ciertas acciones de su uh, doctrina. Eso, o sea, eso me gustó mucho. Y creo que... Te da más libertad. Pero libertad de tu ser, o sea...
1: Por eso, no es como que te, te obligan a encajonarte en una cajita y si te salís de ahí sos mal budista. Sí, ¿no?
0: como digo, no sé mucho del budismo y, y puede ser que también los tengan en cajitas y todo eso. Pero... Pero... Por lo menos las enseñanzas que yo leí fue como puya que chivo. Y esas cosas son las que me llevaron a decir, me llevaron otra vez a conectarme con, bueno, también las, las lecciones. O las, las
1: moldeaste a tu
0: forma. Las, ajá, o las leyes que también la iglesia católica practica. También, son, o sea, también hay cosas ¿Buenas? bonitas uh -huh. dentro de eso. ajá Y yo dije, bueno, entonces, ¿por qué no buscar mi propia espiritualidad y darle paso a hacer a, a nada más trabajar como persona uh -huh. o sea como mejorar para mí y ser buena persona para los demás o sea listo no, no tengo por qué o sea no, no tengo por qué ir a misa todos los domingos para ser una buena persona no. o, sea... Ajá, o sea porque no me llena como mi espíritu Exacto. entonces para qué practicarlo ahora <risa> pasando de un tema a otro vamos a saltar un poco porque nos extendimos un poco en esta pregunta pero ahora te pregunto si conoces otra forma de manejar tu espiritualidad. Ya sea, de verdad, hay miles de formas de practicar tu espiritualidad, no solamente con una religión. Entonces, no sé si vos sabés algo de, de otras formas de practicar tu espiritualidad con otros métodos.
1: Fíjate que tal cual como métodos, te, te estaría mintiendo si te digo que sí. Lo que sí conozco son personas súper mágicas, <risa> eh, que se rigen por las energías, literal es como super cool hablar con este tipo de personas, aprendo muchísimo de ellas, que es como, se rigen por las energías del universo y por la energía que las personas transmitimos, porque eso es cierto, todos tenemos como cierta energía, a veces pesada, a veces liviana, a veces buena, a veces mala, que transmitimos según lo que tenemos muy adentro de nuestro corazón y en nuestro ser. Entonces sí conozco como gente que, que son súper espirituales y no practican ningún tipo de religión. No conozco como sus métodos específicos, pero sí me he encontrado con, con muchas personas que son así, como te dicen, que eh, siento las energías de este lugar demasiado pesadas o cuando me dan un tipo de consejo es como mm, mis chakras, no sé qué okay. y es como súper súper distinto a lo que yo con lo que yo crecí pero es como súper interesante eh, también conozco cre, conozco gente que, que cree mucho en el budismo eh, y estas personas son como súper zen te transmiten una tranquilidad que vos decís como puya, como lo logra y que es hasta envidiable porque vos decís, yo me manejo en un, soy un manojo de nervios como 24-7, soy ansiedad 24-7, ¿cómo esta persona puede ser tan zen y tan calmada? Y al final es como este viaje tan introspectivo que hacen estas personas de lograr conectar con, con la energía y con el ser superior en el que creen y que los hace ser su mejor versión, tener esta paz, tener esa, tener esa tranquilidad. Y es súper chivo. Eh, también conozco como de muchos credos, o sea, conozco gente cristiana, católica, obviamente, conozco gente evangélica, conozco muchísima gente atea, eh, budista, no conozco gente islámica, que, que practique el islam, no, no conozco. Pero, pero sí, o sea, al final creo yo que, que es lo que te digo, y creo que es como la tercera vez que lo repito, que es como... A mí no me importa qué tipo de religión vos practicás.
0: Mientras sea buena persona.
1: Mientras mis principios, mis valores, conecten con los tuyos. Eh, porque yo te digo, o sea, yo puedo respetar a una persona que sea sumamente católica, sumamente cristiana, pero yo no puedo ser amigo de una persona que condena el aborto, que eh, piensa que los derechos de las mujeres no son derechos humanos, que me ve a mí como un pecado no puedo ser amigo de una persona así, o sea sorry, te respeto, podemos llevar una relación cordial, qué onda cómo estás, qué nice pero tenerte en mi círculo cercano y no es que yo sea cerrado, simplemente no, no logro como conectar y hacer encajar y hacer clic con una persona que se opone a cosas que yo defiendo todos los días de mi vida capa y espada <risa> pero que al final respeto si tu religión te hace ser la mejor versión de ti mismo o de ti misma. Lo respeto totalmente, o sea, creo que lo que a mí me importa al final del día es que seas una persona buena y que respetes la libertad de los demás. Creo que es lo más importante, que no trates de que los demás se rijan por tus creencias. Si vos crees en algo, cool, chivísimo, pero no puedes obligar a los demás a que crean y a que profesen tu mismo credo y que se rijan según las leyes de tu religión que vos profesás mientras vos respetes las libertades de los demás y veas a los demás como iguales y seas tu mejor versión you can sit with us <ríe> no, sé vos cómo, no sé si vos conoces como más formas de practicar espiritualidad o conoces gente de otras religiones Gracias
0: que con las prácticas, como practicar diferentes formas de espiritualidad y métodos que se toman, hay, hay muchos de los que hasta se habla mal, pero existen y son, o sea, son métodos efectivos para las personas que los practican. O sea, hay varios como, como decías, las buenas energías, las buenas vibras, hay muchos que hacen esto, no es una religión, es solo una forma de llevar tu espiritualidad en la que limpias tus chakras con cristales, con ajá. cuarzo, o sea, con diferentes... Con hierbas. Eh, ajá, o sea, de verdad, hay diferentes formas de manejar tu espiritualidad y no solo es con una religión, como lo hemos dicho hasta ahorita, sino que puedes puede llevar una vida espiritual sin ser eh, religioso. Entonces yo leía un poco de las enseñanzas budistas porque no me acordaba mucho de, o sea, de, de de muchas de las que yo había leído y aquí están algunas que son o sea son, son enseñanzas que ellos te dan para que vos las tomes y veas cómo vos las practicas o sea hay desde de observar a tu alrededor eh, ser consciente con lo que está pasando, para que vos como persona, respondas a esas necesidades no que hagas todo Ajá. por las demás personas pero por ejemplo aquí hace poco hubo un, una tormenta tropical que fue de lo más fuerte que ha habido, me imagino que han habido muchas más fuertes pero de las que yo he vivido esta es una de las más fuertes, hubo tanto destrozo, hubo tanta pérdida y ¿cómo no vas a poner atención a lo que hay a tu alrededor cuando están pasando cosas tan desastrosas? o sea y que vos como persona puedas ayudar de cierta manera, no solo con dinero, eso es, o sea, eso es una enseñanza que yo creo que todos deberíamos tomar, o sea, dirigir tus como pensamientos. La,
1: la, la capacidad de ser empático, porque con todo esto de la tormenta que vivimos, o sea, vimos como un montón de gente que tiene como plataformas y tuvo las formas de ayudar y no lo hizo. No lo hizo, no lo hizo. o sea yo, no, como decir vos, no necesariamente era como donar dinero. Eh, aquí cada uno sabemos las formas en las que ayudamos. Eh, tampoco es como de ir a, y presumir todo el tiempo en redes, pero si vos tenés como una plataforma gigante en la que te sigue muchísima gente, ¿por qué no usar esta plataforma que normalmente usas como para presumir quién sos? ¿Por qué no usarla para ayudar a los demás? ¿Por qué no usarla para correr la voz de las ayudas que se están dando? Si vos no ayudas, cool, pero exponer las ayudas que se están dando para instar a otros más a ayudar y creo que eso es como súper cool lo que decías vos que el budismo te, te da como esa esa pauta de que respondas a las necesidades ajenas ¿no? o sea qué feo ser egoísta vos no, sí, no sé, ¿no? sea,
0: y esto no solo lo enseñan en el budismo, lo enseñan en todas las religiones, en todas empático. creo yo o sea,
1: amarás al prójimo como a ti mismo sí, y o sea
0: y, y son cosas que, que de verdad como seres humanos ni siquiera tenemos que practicar una religión para nosotros poder llegar a ese punto de ser un una buena persona. O sea. Porque, como decíamos al principio, la espiritualidad es algo con lo que te vas desarrollando a lo largo de tu vida. Y es algo que te, te hace tomar decisiones buenas o malas basadas en, en lo que vos crees. O sea.
1: Y será que. Bueno, debe de, creo yo, como que es clave la crianza que te dan, no necesariamente bajo qué religión te educan, sino hay, yo con, o sea, hay padres de familia que son súper son buenos padres de familia, son divinos padres de familia y son ateos, pero crían estos niños y, y educan a estos niños para que sean lo más empáticos posibles, que piensen en realidades ajenas, que sean amables, que sean, que sean este nido de amor sin necesidad de decir yo creo en Dios, yo soy de esa religión, creo que es muy importante como sepa, lograr separar y, y poder cuestionar eso de separar iglesia con espiritualidad y mi relación con Dios, o con el ser que creo y la persona en la que me quiero
0: convertir, creo yo. Sí, o sea, tiene mucho que ver la creencia que te ven, pero también de ser consciente con vos mismo. O sea, porque... Uh -huh. Porque, o sea, sí tiene mucho que ver cómo te crían y cómo te dan las pautas tus papás y tu familia para actuar. Pero también tiene mucho que ver con que vos como persona trabajes eh, día a día con, con, con vos mismo. O sea, que sepas cuáles son tus límites, cuál es la forma en la que vos podés actuar, cuál es, o sea, esas cosas de verdad... Eh,
1: como estar consciente de quién sos y de, de lo que querés lograr y de quién querés ser.
0: Sí, o sea, la espiritualidad de lo que estaba investigando es eso. O sea, al final, la espiritualidad no es una religión. O sea, no es una religión. La espiritualidad es lo que vos sos como persona. O sea, lo que vos crees y practicas todos los días. Obviamente ahí entra la religión, pero no es. O sea, la espiritualidad no es eso. La espiritualidad es cómo vos tomás las decisiones basadas en quién soy yo, en qué creo y cómo lo quiero practicar. Y creo que de verdad no es, o sea, no puede ser más claro eso, porque son pautas para sí, ser buen, que buen final, ser humano, o sea.
1: Sí, creo que al final del día eh, la mayoría, creo yo, queremos ser como el mejor, nuestra mejor versión posible y que. Tomar todas las herramientas que podamos como para lograr ese objetivo y es muy importante creo yo como ser muy consciente de quién soy, mis principios, mis valores, mis, mis creencias, como todas estas cosas van a, van a ser parte de un conjunto que al final me lleven hacia donde lo que quiero ser, creo yo que es lo más importante al final del día, como eso, estar consciente. De quién sos y es y
0: dónde estás parado y, y a dónde querés llegar. Uh -huh. O sea, y creo que muchos confundimos lo de religión y espiritualidad. Hay que, tra o sea, esto es de trabajarlo todos los días. eso es de ver eh, cómo nosotros queremos ser como personas que queremos llegar a ser dentro de la dimensión mental, la física, la emocional, la social. Y, por y supuesto, la espiritual. Y la espiritual, o sea, porque al final todas estas se tienen que juntar para que vos sepas cómo sos como ser humano. O sea, cómo, cómo vos podés ser más productivo como ser humano en la sociedad en la que vivís, en el contexto en el que vivís y de la forma en la que haces las cosas bien o mal. Y eso va a depender nada más de vos, o sea, no no haber más, o sea, Y la última pregunta para ir cerrando porque ya nos ¿cómo se llama? ya nos extendimos no nos otra vez no queremos alargar como la vez pasada <risa> porque nos aburrimos de nosotros mismos <risa> este totalmente eh, yo creo que quizás como para ir cerrando eh, y ya no hagamos la pregunta mejor porque lo podemos hablar fácilmente es de verdad o sea hacer varias técnicas si quieres para practicar tu espiritualidad como meditación, escuchar música, la respiración, eh, limpiar los chakras, eh, o sea, hay tanta la oración, la oración, o sea, poder, o sea, también yo estaba leyendo que había una persona que decía yo practico mi espiritualidad visitando los templos e iglesias y para mí irme a sentar cinco minutos a estar en ese espacio de silencio de que de verdad sentís como la presencia de algo más le funcionaba a él para, para esos momentos, ocuparlos para pensar en lo que estaba haciendo y mejorarse a él como persona. Y, o sea, de verdad, es algo tan profundo y tan personal que aquí solo estamos hablando desde de, de dos perspectivas, ¿verdad?
1: O sea, creo que, como decías vos, al final lo importante es como estar consciente de quién soy, qué es lo que me funciona, y crear mi propia forma de conectar con esta energía superior en la que creo, en esta energía igual a mí en la que creo o con este Dios o con este santo en el que creo y crear mi forma de conectar con esto uh -huh. y crear mi forma de, de llevar un proceso para, para lograr ser mejor persona para lograr ser muchísimo más empático, ser mejor hijo, ser mejor amigo ser mejor hermano, ser mejor primo, lo que seas y, y si, si eso lo encontrás mediante cierta doctrina
0: Está muy bien. Es totalmente Está válido también. Bien.
1: O sea, al final del día lo importante es que vos estés conforme con la forma en que lo llevas eh, y que te sientas bien. O así sea en un templo budista, practicando el cristianismo, siendo islam, pero que te sientas bien con quien sos y que sepas y seas consciente de que esta forma es la que a vos te funciona para ser tu mejor versión. Sí,
0: y al final... Creo que como conclusión para nosotros y también para ustedes es que la espiritualidad tiene mucho que ver y trabajar la conexión con uno mismo y con el entorno que te rodea. Eso es todo lo que tienen que pensar como espiritualidad y ser conscientes en eso. Y bueno, yo creo que con esto ya podemos terminar y también queremos agradecerles mucho, mucho, mucho por todo el apoyo que nos están dando. Hemos llegado a... ¿Cuántos seguidores? ¿Como 100? Sí, ¿150? tenemos...
1: Tenemos 155 en Twitter. <risa> y tenemos 130, si no me equivoco, en Instagram. Para Llevamos una semana de haber iniciado. Para nosotros, de verdad, significa un montón. Eh, gracias por estarnos compartiendo como en sus redes o por escribirnos. Eh, estamos leyendo como... Hemos
0: leído todos los mensajes. Todos los
1: mensajes que me han escrito a mí en mi cuenta personal y a la cuenta de, a las cuentas del podcast, los estamos leyendo juntos estamos súper agradecidos no olviden suscribirse a, al podcast aquí en Spotify sí, eh, y, de, um, y pronto creemos que va a estar en Apple, podcast. en Apple Podcast no sabemos qué está pasando con Apple Podcast pero esperemos que esté pronto eh, gracias de nuevo al, la próxima semana traemos un color un, un tema de muchos colores <risa> eh, va a ser un tema que a mí me emociona muchísimo eh, porque se viene el pride entonces estamos preparando algo súper 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 colorido para para la próxima semana esperamos que les haya gustado eh, si tienen algún comentario sugerencia si qui nos quieren compartir su forma de ser espirituales es estamos súper abiertos a, a recibir los mensajes y nada gracias por por estar con nosotros un episodio
0: más. Y esto fue Sí, sí that's, that's the, the tea. Tea. Bye. Bye.